0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Mateus capítulo 21, versículo de número 22. O nosso Salvador, que ressuscitou dentre os mortos, nos ensinou que tudo o que pedirmos, em oração, diga em oração. Se crerem, vocês receberão. Oração, vitória. A oração sempre precede grandes vitórias. Assim nós precisamos olhar para o nosso futuro e dizermos o seguinte: se eu quero sair de A ir a Z, eu preciso passar pela oração. Se eu quero sair é uma para a vitória, eu preciso orar, a oração é esta chave que abre as portas, é a chave de ouro que abre as portas do acesso ao sobrenatural, de acesso ao Todo-Poderoso, a oração é a chave que vai despedaçando pela frente os diques que nos impede de chegar até aquele, aquele que pode fazer, preste atenção nisso, Paulo diz isto, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Ou seja, se eu acredito, se eu oro, não é que Deus vai responder, Ele vai responder com mais, Ele vai responder infinitamente mais, Ele vai fazer com que aquilo que eu pedi se torne, Significante que o que ele me deu é tremendo Mas por que é que nós não conquistamos Tanto? Por que é que nós Temos dificuldades para pôr em prática Aquilo que Jesus nos ensinou Será que nós temos Orado com perseverança Ou nossa oração tem sido De um momento e depois Nos esquecemos e não vamos Prosseguindo Naquilo que nós queremos Se você ficar em dúvida Sobre o que eu vou ensinar para você hoje Isso não vai funcionar Deus quer que você ouça o que a palavra dele diz, e que você, sabe, introjete isso dentro do seu coração, como uma verdade espiritual, e você viva por ela, porque Tiago, Tiago um dos, o Tiago irmão do Senhor, Tiago escreve, Tiago capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, peçam, orem, peçam, porém com fé, sem duvidar, pois... O que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e não pense, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo que faz, então hoje, 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 oração da vitória, tem que ser convicção no coração, com fé, sem duvidar, orar, ter o um coração voltado para Deus praticar isso, porque ter conhecimento apenas não adianta, é importante colocar em prática, é necessário saber usar esta arma, esta ferramenta poderosa que é a oração, primeira coisa que eu preciso aprender sobre oração é, antes de alcançarmos a vitória, precisamos gerá-la no mundo espiritual, através da oração, eu vou repetir, eu vou repetir, antes... Alcançarmos a tão saudade Que nós queremos Nós precisamos gerar Este ambiente de vitória Gerar, trazer isto Em oração diante de Deus No mundo espiritual Começar a fazer movimentos A oração movimenta As regiões celestiais As orações fazem com que anjos Comecem a se movimentar Então quando eu entro em oração Quando eu busco a Deus pedindo que Ele venha em meu socorro, ao mover, a uma, algo acontecendo. E eu tenho uma experiência maravilhosa como pastor, há 35 anos desta igreja. Eu e a pastora, quando nos casamos, e isso foi em 1985, muita gente nem era nascida. Nós iniciamos a nossa vida conjugal sempre pautada em oração. Aliás, para casar nós oramos. Depois de casado nós oramos. Quando eu a levei nos braços para dentro do, do quarto em que nós teríamos a nossa lua de mel, sabe o que nós fizemos? Dobramos os joelhos e oramos, eu estou falando de coisas de detalhes, para você entender que a oração é importante, antes oramos, e de lá para cá, nós nunca deixamos de orar, interessante, tudo, olha eu vou dizer para você, tudo, o que nós temos colocado em oração diante de Deus, a gente vê acontecendo, a igreja, nós estávamos no Siqueira Campos, e começamos a orar pensando numa igreja no centro da cidade, passaram-se dois anos, aquilo que nós oramos se tornou realidade, nós estávamos realizando aí por volta de uh, 1997, 98, o primeiro culto na Barão de Maruim, aí sonhamos e começamos a orar para comprar o espaço renovado, a igreja orou, passamos um ano orando, negociando, compramos aquele local, aí começamos a orar, cinco vezes mais, fomos lá para o Rio um local enorme, grande, maior do que nós podíamos imaginar, e a nossa equipe que ora comigo todos os dias pela manhã, nós orávamos pelo mais de Deus, Senhor tem que abrir portas, que acontece. tudo acontecia, de repente, a última agora foi a compra deste imóvel aqui, nós entramos em oração, fomos gerando isso no mundo espiritual, a nossa vitória chegou, porque no ano de 2016, outubro de 2016, nós estávamos realizando o primeiro culto numa santa ceia, e eu profetizei, nós vamos ter uma igreja climatizada, local para as crianças, nós vamos ter um púlpito que vai ser maior do que a igreja antiga, e comecei a chamar isso a existência em oração, nós estamos aqui hoje neste local climatizado, são quase 10 mil metros quadrados de área, de construção mais de 5 mil metros, porque isso foi gerado no mundo espiritual, então antes da vitória tem que ter a oração, Olha, certa vez o rei Ezequias, que foi um grande rei de Israel, recebeu a visita de um profeta na casa dele. A gente gosta de ouvir, né? Veio um profeta na casa, só que o profeta entrou na casa e falou assim, Ezequias, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Quem quer é uma palavra de Deus hoje aqui? Diga amém. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Essa foi a palavra para Ezequias o Ezequias fez o quê? Diz a Bíblia, então o Ezequias virou o rosto para a parede e orou, orou, chorou, pediu a Deus, e nem Isaías que foi o profeta, tinha ido embora, estava no pátio, Deus falou assim, ei, ei, ei. ele orou, eu mudei o quadro, e o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi, eu o Senhor, o Deus dos de seus antepassados, o rei Davi, escutei a sua oração e via as suas lágrimas, aleluia, quando você orar, Deus vai ouvir sua oração. Outra vez, este mesmo rei Ezequias, recebeu uma carta, do rei Senaqueribe da Síria, dizendo que ia destruir Israel, blasfemou do Deus de Israel, e diz a Bíblia que, Ezequias juntamente com Isaías o profeta, entraram no templo e oraram ao Senhor, Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Quantos precisam da ajuda de Deus? Levante a mão. Olha o que aconteceu, eles oraram ao Senhor, pediram ajuda, então o Senhor Deus enviou um anjo. Quantos anjos irmãos? Um anjo, que matou, destruiu todos os soldados e os oficiais do exército assírio. Deus livrou, porque um homem orou e antes da vitória vem a oração, não tenha dúvidas disso, Ana não tinha filhos, orou, Deus abriu o seu ventre e deu filhos, Josué orou certa vez, porque estava numa peleja, numa batalha, e ele teve a ousadia de dizer assim, que o céu, que o sol fique parado onde ele está, a gente sabe que o sol fica parado mesmo, a terra é que se movimenta, então a terra parou de se movimentar, e a lua ficou no lugar dela e o sol paradinho aqui, e a terra parou de movimentar, ficou um dia inteiro, os astrônomos, os astrólogos, os cientistas sabem, que no calendário da história do planeta terra, tem um dia que falta, foi justamente esse dia que Josué orou, e parou, agora eu pergunto para você, se a oração de um homem, pode fazer com que o movimento da terra parasse, para dar vitória ao seu povo, Deus pode fazer o que você está precisando e necessitando também, pode ter certeza disso? eu quero que neste momento gere fé no seu coração, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele era pequenininho, o Golias era grande, mas ele não duvidou, ele orou e disse, eu posso, eu vou vencer, ele disse assim, gigante, você vem a mim, você é grande, você que vem com escudos, com armas, com lanças, com, com espadas, mas olha o que ele diz, eu vou contra ti no poder da oração, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e ele venceu a batalha, essas palavras eu estou trazendo para você da Bíblia, para que você entenda que quando, no momento mais difícil da nossa vida, Deus não nos desampara. Olha uma outra história na Bíblia, Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz a Bíblia que eles foram presos por estar pregando o Evangelho, apanharam, foram jogados na cadeia, eles estavam com as costas machucadas, amarrados a um tronco, mas eles faziam o quê? Paulo e Silas, oravam e cantavam o que aconteceu? De repente um terremoto, abriu todas as portas das prisões, todas as portas daquela prisão foram abertas, todas as portas daquele lugar horrível, teve que destrancar, e ali nasceu uma igreja, a igreja de Filipos, que a gente tem as cartas escritas ali. A Bíblia diz que Pedro quando chegou na casa de Dorcas, uma viúva que estava morta e todos começaram a chorar... Diz a Bíblia que Pedro mandou que todos saíssem e se aproximou e orou por aquela mulher e ela ressuscitou... Se uma mulher pode ressuscitar através da oração de um homem, Deus pode ressuscitar os seus sonhos também nesta tarde de hoje... Deus quer dar a vitória a você, não importa, eu quero dizer para você que eu sou um homem que acredito na oração... Eu tenho vivido os dias da minha vida confiado de que a oração pode ir muito em seus efeitos são, vem antes da vitória, até o O da oração, vem antes do V da vitória no alfabeto, então você aprenda isso, se você quer ser vitorioso, entre em oração. Segundo, identifique quais são as áreas da sua vida, identifique quais são as áreas da sua vida que você precisa de vitória, depois entre em oração, porque orar, não é tirar flechas para todos os lados, já viu pessoa que ora muito, mas não tem foco? E eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalize. Eu não sou de orar muito. <risos> Pastor, como é que o senhor está falando de oração e fala um negócio desse? Eu não fico uma hora inteira orando. Sabe, como alguns que fazem rezas intermináveis, orações, e fica falando o oh, mundo, ó Senhor Deus, Altíssimo, Deus Teboroso, Criador do Céu e da Terra, Tu que és maravilhoso, Tu que és bom, que eu te amo, Tu és maravilhoso, ó oh, Deus, abençoa o planeta, abençoa o cachorrinho, abençoa a mata, abençoa os rios, abençoa as aves que voam, abençoa porque Tu és maravilhoso, e fala, 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 eu acho que Deus fala assim, ei, eu tenho mais o que fazer, eu preciso de foco, foco, é orar, muitas vezes, em quantidade menor, do que você parar, tem gente que diz assim, se eu passar a noite inteira de joelhos orando, Deus me ouve? eu falei, ouve, e se eu passar cinco minutos na presença de Deus orando, Ele ouve? ouve, e se eu fizer uma oração de 30 segundos, Deus me ouve? ouve, não é pelo tempo é você focar se você está diante de um problema para resolver, pare e foque nisto, e diga com as palavras certas meu Deus, eu parei neste momento porque eu estou precisando de uma intervenção sobrenatural do Senhor, aqui agora Senhor, eu estou diante deste quadro, tal, 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 e eu preciso que o Senhor dê uma resposta, que o Senhor abra portas, que o Senhor coloque pessoas para me ajudar, e aí, em nome de Jesus eu estou te pedindo isso, amém. Ok, o Senhor ou. agora manter comunhão com Deus, é outra coisa, você colocar uma música, começar a ler a Bíblia, aí sim, ouvir a palavra, às vezes eu ligo meu celular na Bíblia e fico ouvindo a palavra, às vezes até mais de 40, 50 minutos, uma hora, uma carta inteira, um livro inteiro do Velho Testamento e a gente se empolga nisso, você passa horas e horas, mas você está aprendendo, mas para falar com Deus, tenha foco, tenha foco na sua oração, possivelmente você esteja precisando aqui, na área familiar, quantas pessoas sofrendo na área familiar, então é pela família que você vai orar, pare um momento, ore pela família, ore pela família e ore com a família, talvez existam pessoas aqui com problemas espirituais, pastor eu não durmo, tem, tem uma perturbação, tem alguma coisa acontecendo na minha casa, eu sei que tem pastor, então, pois então pare e ore, ou de pé, ou ajoelhado, ou assentado e ordena e diga assim, a minha casa é habitada por anjos de Deus, e eu não aceito, a interferência de espíritos malignos, de força contrária, de mal olhado sobre a minha casa, porque a minha casa está coberta com o sangue do Senhor Jesus, os poderes espirituais da maldade, não virão sobre a minha casa, e eu declaro agora, a minha família é abençoada pelo Senhor Jesus, e aqui dentro da minha casa, o nome do Senhor vai ser glorificado, e já começa a glorificar, já começa a se alegrar, talvez você esteja, sabe, área financeira, vai orar meu irmão, põe aquele mundo de boleto em cima da mesa assim, e fala assim, me ajuda a não ficar gerando boleto, eu gostei de uma desses dias que o camarada colocou assim, uma nota de 200 e uma de 100, e um monte de boleto aqui, dizendo assim, aqui são os 300 que vão enfrentar essa multidão aqui, se não dá para enfrentar, mas quem gerou essa multidão? Você! Então aprenda a organizar suas finanças, Deus me ensina a cuidar das minhas finanças, Deus mostra os princípios na Bíblia, de como administrar, irmãos quando eu comecei a administrar as minhas finanças, era um salário mínimo, eu fui aprendendo biblicamente a ser dizimista fiel, a ofertar na casa de Deus, e olha, desde o meu primeiro emprego, aos 16 para 17 anos de idade, eu estou com 57 anos, sei, não parece, eu sei que todo mundo, ó oh, pastor, é 57, estou indo para 58, mas sabe, Deus só está me dando mais coisas para administrar, às vezes eu oro assim, Senhor aumenta, eu falo, Senhor não aumenta não, está bom do jeito que está, porque se aumentar mais você começa a administrar valores maiores, valores maiores, como nós temos uma prestação deste local, de quase 50 mil por mês, aliás, nós temos 30 prestações de 50 mil por mês para pagar, Deus não daria isso para a gente, se nós não estivéssemos orando e administrando de forma correta, você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito, eu gostei da irmã, eu não sei se ela está aqui, irmã Doris, ontem ela ligou, falou, queria falar comigo com a pastora, ela disse, pastor, na semana passada... Eu, hora que o Senhor orou sobre, sobre a vitória, eu, eu orei pedindo a Deus que Deus me desse uma direção, e Deus deu um, alguns pensamentos para ela, eu, o Senhor eu quero ter minhas finanças, eu quero, eu quero voltar a produzir, eu quero voltar ao mercado de trabalho, eu quero, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, e ela teve uma ideia, e ela chegou em casa, buscou um recurso que tinha, pegou aquele recurso, fez e começou a distribuir para as vizinhas e está nascendo um negóciozinho, que ela, ela falou, pastor agora eu preciso colocar o um nome, eu preciso produção maior, eu preciso aumentar, não é mais, não é isso Doris, e eu vou administrar, e eu disse, é isso aí, orei com ela no momento, falei amanhã nós vamos orar de novo, e você começa a orar, não importa se você é jovem, suas finanças, eu estou demorando um pouquinho aqui, mas vale a pena você olhar, para você mesmo e dizer assim, eu quero, Daqui a cinco anos estar totalmente diferente do que eu estou hoje. Eu quero daqui a dez anos ser um grande empresário nessa... Eu quero daqui a 15 anos estar, estar produzindo muito e abençoando muita gente. Eu quero olhar para o meu futuro e dizer assim, Deus vai me dar saúde e orar pela saúde, que Deus te dê saúde emocional, espiritual, financeira, saúde. Às vezes a gente tem que focar, porque não adianta nada você estar orando por uma série de coisas e esquecer da sua saúde. Foque. Coração, O que é que você precisa hoje? É por isso que nós sempre pedimos que você leve esse envelope no final da nossa reunião. Porque Aqui você escreve e não tem muito espaço para escrever. Sabe, antigamente era um espaço grande, aí escrevia demais. Agora não, você tem que escrever aqui focado. O que é que eu vou pedir a Deus? Em que área que eu preciso de um grande milagre? Deus vai revelar para você e aí você traz na próxima semana, hoje nós estamos completando sete dias, que estamos orando pelos irmãos que trouxeram os seus pedidos, e eu me comprometo com você, de ler o seu pedido, eu agora vou ler os seus pedidos, pastor Genoval, vai para tesourarias, ofertas, e estes envelopes vêm vazios para mim, e eu me comprometo a ler todos os pedidos, e orar por eles a Deus, amém? No final da reunião você vai pegar um envelope como esse, e vai trazer na próxima quarta-feira, Vamos continuar a mensagem, que área você precisa? Terceiro, ao orar pela vitória, de outra pessoa, você também alcançará a sua vitória, diga amém. Por isso que a Bíblia diz que melhor coisa é dar, do que receber. E eu aprendi também, que quando eu oro pelos outros, Deus abençoa a minha vida. Na Bíblia uma história muito interessante... Abraão, não tinha filhos, sua esposa Sarai, que era o nome dela anterior, não podia gerar filhos, Sarai era muito bonita, embora já idosa, ele foi para um lugar, e ele ficou com medo, de que os homens o matassem, para tomar a sua mulher como esposa, e ele disse que ela era sua irmã, e Abimeleque, o rei de Gerar, ele descobriu que Abraão era marido dela. Por que, que ele descobriu? Porque Deus pesou a mão sobre Abimeleque, porque ele já estava levando a Sara para sua tenda, para sua casa. Que que Deus fez? As mulheres de Abimeleque não geravam filhos. Os servos de Abimeleque, as esposas deles também não geravam filhos. E Deus revelou para ele que ele tinha que pedir para Abraão orar, olha o que diz a Bíblia, Abraão orou pedindo a Deus que curasse tanto o rei como sua mulher, a sua família e toda a gente que trabalhava para ele, porque Deus tinha impedido as mulheres de terem filhos, para castigar Abimeleque por ter ficado com a mulher de Abraão. Quando termina este capítulo 20, que Abraão orou, e as mulheres de Abimeleque voltaram a gerar filhos, olha o que diz o capítulo 21, de Gênesis, o Senhor fez conforme tinha prometido, Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, ficou o quê? Ficou grávida, e deu um filho a Abraão, na altura que Deus lhe tinha indicado, quando Abraão orou pelos outros, Deus operou o milagre na família dele, a mesma história acontece com Jó, Jó sofreu, quando Jó orou pelos seus amigos, diz o texto bíblico, que Deus virou o cativeiro de Jó, e lhe deu tudo em dobro quando possuía antes, e Jó ficou rico, riquíssimo, porque orou abençoando os seus amigos, olha, uma coisa também que eu tenho aprendido ao longo destes anos, e eu já contei aqui na igreja, Deus me ensinou a não pedir nada para mim, a pedir pelos outros… Orar pela saúde dos outros, orar pelas finanças dos outros, orar pela família dos outros, orar pelo casamento dos outros, quando eu estou orando pelos outros, isso volta para mim com a benção do Senhor. E eu quero dar um conselho para vocês, orem pelo pastor de vocês, orem pela igreja de vocês, orem pela família do pastor, isso vai voltar para vocês, quando você vê um local com amor, com carinho, quando você projeta coisas boas, é como um bumerangue. ele vai, ele volta para você, quando você abençoa, você é abençoado, quando você profetiza a bênção do Senhor, eu quero encerrar trazendo algumas palavras de Jesus a você que está na sua casa me acompanhando agora eu quero dizer para você que Jesus te diz assim peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta privilégio o nosso, de que Deus responde as nossas orações de forma especial, que privilégio o nosso, de termos Jesus, o Filho de Deus, dizendo para nós, como Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus ainda disse em João 14, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, quantos estão dispostos a pedir em nome de Jesus? Gente, a oração tem que ser em nome de Jesus, olha mais um versículo que Jesus nos ensina, Marcos 24, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já recebem, e assim sucederá, Olha para mim, escute o que eu vou lhe dizer agora. Deus trouxe você aqui hoje, Deus fez você sintonizar, ouvindo esta palavra, para gerar fé no seu coração. Para gerar fé. E a Bíblia Sagrada nos diz, que Deus permitirá que aquilo que nós pedimos, caia no esquecimento. Em nome de Jesus, Deus vai responder a toda a oração feita neste lugar. Não há nenhuma oração que vá ficar sem resposta. Para uma oração se transformar em vitória, é preciso crer. Se transformar em vitória, é preciso crer. Jesus deixou claro isso. Quem crer haverá de receber e eu quero declarar sobre a sua vida, creia, ao pedir hoje, creia, e tudo o que pedir em oração, se crerem, vocês receberão, segundo, para uma oração se transformar em vitória, você precisa obedecer, tudo aquilo que Deus te mandar fazer, faça, não adianta você orar, por saúde e Deus te fala para você cuidar da saúde e você não cuidar, não adianta você orar por finanças e Deus te manda ser fiel, e ofertante e você não é, não adianta você orar pela família e Deus manda você perdoar a esposa ou a esposa ou filho e tratá-los bem, se você não obedecer, olha o que diz a Bíblia, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, terceiro, se você quer que a sua oração se transforme em vitória, aceite a vontade de Jesus na sua vida, aceite a vontade de Deus, sempre que a gente ora, Deus pode dar três respostas, quem sabe as três respostas? Sim? Não? Espera um pouco mais, aprenda isso, Deus pode dar três respostas? Por isso Deus nunca vai deixar de responder, e aceite a resposta de Deus, eu já pedi tanta coisa para Deus, e Deus disse não e depois passado um tempo, eu entendi que aquele não de Deus, era um presente para a minha vida, então eu quando quero transformar a minha oração em vitória, eu preciso ter a certeza, de que Deus está cumprindo a vontade dele na minha vida, quarto, se eu quero que a minha oração se transforme em vitória, eu preciso usar o nome de Jesus, levante a mão e diga assim, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu vou orar, em nome de Jesus porque olha o que Jesus nos diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, escute, eu farei o que vocês pedirem, não vá na presença de Deus, dizendo Deus eu sou bonzinho, eu fiz sacrifício, eu estou fazendo, então me atende, não não, 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 não você não tem essa credencial, você vai à presença de Deus, diz Deus eu sei que eu sou falho e imperfeito, mas em nome de Jesus, eu estou pedindo que o milagre aconteça na minha vida eu estou pedindo em nome de Jesus, que o mal saia da minha casa, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus vai te libertar, eu preciso me libertar deste vício, Deus está falando aqui com alguém, que está querendo largar o vício, Esse vício te pegou, e você disse, eu não contei para ninguém, como é que o pastor está sabendo, o vício te pegou, em nome de Jesus diga eu não vou mais ser um viciado neste pó, eu não vou ser mais um viciado em nada, Deus vai me livrar deste mal Deus está dizendo aqui, que se em nome de Jesus você orar, esta perturbação que não consegue fazer, deixar você dormir Deus está dizendo, isso vai embora em nome de Jesus e você vai passar a ter sono tranquilo, Deus está tá me falando claramente, que você vai obter vitória através da oração se você não duvidar não duvide, peça com fé, peça confiante, peça com a certeza Peça sabendo que Deus vai responder a sua oração Eu quero pedir que você se coloque de pé neste momento Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas